0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el abogado de inmigración Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Estamos contentos porque hoy es otro día donde vamos a estar actualizándolo sobre lo último en temas de inmigración. Entonces estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes y aprovechar este momento para poder hablarles de las 7 noticias más importantes ahorita en inmigración. ¿Qué es lo que está pasando en inmigración? Eh, vamos a estar hablando de los TPS, vamos a estar hablando de la reforma migratoria, vamos a estar hablando de las últimas decisiones de inmigración que va a beneficiar o eh, también afectar a muchas personas muchos inmigrantes en este país pero entonces vamos a estar hablando de esos temas y también eh, lo que muchos estaban esperando vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas de inmigración eh, como ustedes saben ya eh, hemos eh, publicado que vamos a estar haciendo un podcast y también eh, lo que es la actualidad migratoria nuestro programa actualidad migratoria y muchos de ustedes ya han escrito preguntas. Vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas de inmigración. Pero vamos a comenzar primero eh, felicitando a nuestra gente de Bolivia y de Jamaica, que es el Día de la Independencia Bolivia y Jamaica. Entonces, eh, felicidades al pueblo eh, boliviano y también al pueblo jamaiquino. Eh, happy Independence Day to all of my Jamaican people. So, vamos a comenzar ahora con las noticias más importantes de inmigración. Estas son las siete noticias más importantes en temas migratorios vamos a comenzar primero con lo que es la extensión del TPS para eh, Venezuela lo que es la extensión de la registración del TPS para Venezuela Felicidades a mi gente linda de Venezuela. Esas es buenas noticias para toda mi gente de Venezuela. ¿De qué se trata esta extensión de registración? Ha habido muchas preguntas, ha habido mucha confusión y estamos aquí para poder responder esas, esas preguntas, aclarar las dudas que usted tenga sobre esto. ¿Qué fue lo que acabó de decidir el secretario Mayorcas del Departamento de Seguridad Nacional? En cuanto al TPS, fue lo siguiente. Que ellos van a extender el periodo de registración. Lo que quiere decir que antes... Eh, las personas venezolanos que calificaban al TPS podían aplicar solo hasta septiembre 5 de este año el 2021, ya no, ahora el tiempo de registración ha sido extendido y ahora pueden aplicar hasta septiembre eh, del próximo año, entonces esto es un beneficio bien grande porque eh, si hubieron personas que eh, no aplicaron van a tener más tiempo para aplicar, pero lo importante de esta decisión es lo siguiente esto no cambia lo que son los requisitos principales para poder obtener el TPS. Para Venezuela, el requisito es que la persona haya estado en el país antes de marzo 9 de este año. O sea, la persona tuvo que haber estado físicamente en los Estados Unidos antes de marzo 9 de este año. También tiene que comprobar nacionalidad venezolana independientemente tenga otra nacionalidad. De hecho, hemos ya tenido aprobaciones de eh, clientes que tienen doble nacionalidad que han que han residido en un tercer país, entonces esto sí es posible y gracias a Dios ya muchos de nuestros clientes han podido obtener resultados. Estamos muy contentos por eso. De hecho, les invito a que vean estos testimonios de personas que hemos podido lograr obtener su TPS. Buenos días familia, les saluda el abogado Jesús Reyes, abogado de inmigración. Aquí me encuentro con una familia muy especial, eh, una de las familias que ha podido obtener el TPS y un permiso de trabajo aquí en los Estados Unidos, una de nuestras primeras aprobaciones, así que felicidades a ustedes familia, les deseamos lo mejor, estamos muy contentos para aquellas personas que dicen, no, pero si eso es cierto del TPS, el permiso de trabajo, bueno, esto es prueba de que sí es verdad y están acompañados de sus dos preciosos hijos que están aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido? tu experiencia y si tienes algún mensaje para las personas que, que nos están viendo. Eh, bueno, abogado, estamos muy contentos porque de verdad ha sido una gran bendición para nosotros. Eh, primeramente le damos gracias a Dios porque Él nos abrió las puertas, Él nos respaldó desde que llegamos a este país. Y bueno, gracias a usted y a su equipo eh, porque han sido muy profesionales en cuanto a, a nuestro caso. Eh, nosotros cuando llegamos a, a estas oficinas llegamos con un caso o con una mala aplicación de nuestro asilo y bueno, gracias a su ayuda nuestro, nuestro caso ha, ha sido encaminado nuevamente o se han abierto, ha abierto no, o nuevas oportunidades para nosotros y bueno, hoy también estamos súper contentos porque estamos recibiendo nuestra aprobación de nuestro TPS. Muchas Así gracias. es. Uh -huh. Gracias, gracias por la confianza y, y algo que mencionaste es que es muy cierto. Eh, contamos con un equipo grandioso, en este caso Norelquis, este, mis asistentes estuvieron allí ayudando también muchísimo y lo más más importante eh, la fe que ustedes tuvieron. Eh, no se dejaron por vencer cuando le dijeron que no que no se podía, ustedes siguieron intentando. Así que gracias a ustedes por mantener esa esa fe y esas ganas de seguir adelante. Y yo pienso que eso eso es algo muy importante importante que eh, puede que en su caso de inmigración haya personas que no necesariamente de, de mala intención pero que le digan que no se puede, bueno intenten, eh, la idea es intentar, la idea es ver alternativas, tener la fe y asesorarse debidamente. Pero yo estoy muy agradecido por ustedes, les deseo lo mejor Gracias. y para adelante familia. Gracias. Así como pueden ver, el TPS eh, es un hecho, es una realidad y nos llena de mucha alegría que hemos podido ayudar a familias como la que vieron en ese video a poder tener ese beneficio migratorio que les permite trabajar legalmente, quedarse legalmente en este país hasta que esté el programa activo del TPS. Entonces es muy importante si usted no ha aplicado, usted es de Venezuela eh, al TPS y usted estuvo en los Estados Unidos antes de marzo 9, entonces usted todavía puede aplicar a este beneficio migratorio. Es importante que eh, trate de mantener una buena conducta moral lo más posible esté aplicando el TPS o cualquier otro beneficio migratorio o por el simple hecho de que usted está en este país trate de acatar las normas trate de tener una buena conducta moral porque eso no solo refleja en todos nosotros eh, la comunidad inmigrante personas que vinimos a este país a lograr el sueño americano pero también es algo que lo va a beneficiar en su futuro migratorio entonces si una persona tiene una felonía, un crimen muy grave en su expediente o varios crímenes menores. Esto va a impedir que el solicitante pueda obtener ese beneficio migratorio. Entonces, esté muy pendiente de eso. Ahora, la segunda noticia. Vamos a hablar del TPS para Haití. Uh, we're going to talk about TPS for Haiti. It has been extended. Congratulations to all of our Haitian people. Felicidades a nuestra gente de Haití. Eh, este segmento, si vamos a hacerlo en español, inglés, no hablo creol, pero este, sí para mi gente de Haití que gracias a Dios eh, se les aprobó también el TPS y se les extendió el periodo de registración. <coughs> Ahora bien para Haití, eh, el periodo de registración ha sido extendido hasta eh, febrero 3 del año 2023 for my people of Haiti listen up the registration period for TPS has been extended to February 3rd to the year 2023 so that is good news for all of you because you'll be able to register for TPS you'll be able to receive uh, your work authorization document you'll be able to live legally en the United States Va a poder quedarse legalmente en los Estados Unidos. Va a poder trabajar legalmente teniendo el TPS para mi gente de Haití que ha sido extendido hasta febrero 3 del año 2023. Entonces, muy buenas noticias para mi gente de Haití. Ahora, eh, otra noticia muy, muy importante ha sido eh, sobre las deportaciones expeditas. ¿De qué se trata esta noticia? Bueno, el, la administración del de presidente Biden ha decidido continuar lo que ha sido la política del, presidente, del ex presidente Donald Trump en cuanto a las deportaciones expeditas. Ahora... Eh, si es un pequeño cambio a la antigua política en lo siguiente. Lo que ha dicho el presidente Biden es lo siguiente, que si una persona viene ilegalmente a los Estados Unidos, es decir, no pide asilo en un puerto de entrada, pero lo hace cruzando, digamos, el río, un desierto, viene con un coyote de forma ilegal. Y esta persona no tiene la base para pedir un asilo en los Estados Unidos, Debe de ser deportada expeditamente. ¿Qué quiere decir? Que la deporten ahí mismo en la frontera sin que tenga que ver un juez de inmigración. Yo siempre voy a recomendar que las personas no, no arriesguen su vida al venir a este país. Se entiende la situación muchas veces precaria y peligrosa que están pasando muchas personas en sus países. Y qué bueno que, que existen eh, amparos eh, para refugiados y asilados en este país. Pero trate de hacerlo de una forma que no vaya a arriesgar su vida y la vida de sus seres queridos, si usted quiere pedir un asilo, un refugio y está fuera de los Estados Unidos entonces lo puede hacer por un puesto de entrada si usted está dentro de los Estados Unidos usted puede solicitar un asilo eh, con eh, la oficina de asilo de inmigración y para eso estamos aquí dispuestos a ayudarle a usted otra noticia muy importante es sobre las visas humanitarias. El gobierno ha decidido aprobar 60.000 visas humanitarias, sobre todo para personas que han sido víctimas de crímenes violentos, personas que han sido víctimas de violencia doméstica. Entonces, para las personas que sometieron estas aprobaciones, el gobierno va a estar aprobando 60.000 de estas aplicaciones. Entonces, esas son muy buenas noticias eh, para la comunidad inmigrante. Eh, ahora... La otra noticia del momento, muchos se están preguntando sobre esa noticia, muchos de nuestros clientes, ¿qué es lo que va a pasar con el DACA? ¿Quién puede aplicar ahora? ¿Quién no puede aplicar? Estamos aquí para poder hablar de lo que está pasando, para poder traer un poco de luz en medio de esta tiniebla migratoria de confusión que existe ahorita con el tema del DACA. Ahora, preste atención. Eh, el DACA es un programa que permite a jóvenes inmigrantes poder estar legalmente en los Estados Unidos. Esto fue un programa que fue eh, un proyecto de ley que fue implementado por el entonces presidente Barack Obama. Ahora bien, este programa requiere que el joven haya estado aquí en los Estados Unidos desde el año 2007, que haya eh, obtenido un título de bachillerato, o un equivalente a ese título, o que esté cursando los estudios, o haya prestado servicio militar, y que haya tenido buena conducta moral. Ahora bien, lo que ha pasado es lo siguiente, el, el, la administración actual del presidente Biden está aceptando eh, que las personas puedan renovar sus aplicaciones del DACA. Por un tiempo estaban aceptando personas que nunca habían aplicado, o sea que eh, primera vez aplican al DACA, estaban aceptando esas solicitudes. Desafortunadamente un juez federal en Texas, eh, Andrew Haney, eh, dictaminó que eh, es ilegal que el gobierno esté aceptando nuevas solicitudes y solo va a permitir que se renueven solicitudes de personas que ya hayan aplicado ahora hay muchas personas que desafortunadamente esto va a afectar muchos jóvenes que hubieran podido aplicar al DACA que ahora no lo van a poder hacer sin embargo la administración habló del tema se ha pronunciado al respecto y ha dicho que va a pelear va a esta decisión vamos a ver qué es lo que va a pasar al respecto esperemos esto eh, sea algo que eh, pueda solucionarse y pueda beneficiar a nuestros jóvenes soñadores eh, por último, la reforma migratoria, el tema del momento. Muchas personas se están preguntando qué es lo que va a pasar, eh, si va a haber reforma migratoria o no. Ahora bien, este proyecto de ley eh, está parcialmente aprobado, pero eh, ha llegado a un punto donde ha habido un obstáculo. o sea, eh, Y ese obstáculo es el Senado específicamente, donde ellos, lo, el Senado no ha aprobado el proyecto de ley que la Cámara de Representantes aprobó. Ahora bien, la estrategia de la actual administración es poder pasar una reforma migratoria que pueda específicamente beneficiar a las personas con TPS, a los dreamers y cierto personal agrícola. Eh, quiere pasar un proyecto de ley donde eh, van a tratar de usar lo que se llama eh, la reconciliación, es decir, permitir que sea aprobado sin la necesidad que haya una super mayoría o la cantidad de votos necesarios para poder aprobar esa legislación, ese proyecto de ley. Es decir, eh, eh, un plan donde se necesiten menos votos para poder pasar el proyecto de ley o un plan para combinar ese proyecto de ley con una ley de infraestructura que permita eh, pasar la, la legislación no solo de esa otra ley pero también de inmigración en fin están tratando de buscar estrategias para poder eh, eh, que, tratar de que sea aprobado la reforma migratoria eh, a pesar de que hay oposición en el senado vamos a ver qué va a pasar al respecto tengamos fe que va a pasar la reforma migratoria, es importante mantener la fe pero hasta ahora hay que estar muy pendiente de todo lo que va a pasar ahora bien, lo que están esperando todos ustedes, vamos a estar respondiendo sus preguntas de inmigración nos han llegado muchísimas preguntas, vamos a tratar de responder la mayoría eh, vamos a comenzar aquí, a ver, nos pregunta el señor Jiménez Fernández eh, nos pregunta hola abogado soy nicaragüense, Saludos a toda mi gente linda de Nicaragua este quiero saber si puedo ser elegible a tener una fianza en la frontera eh, la fianza solo se otorga cuando la persona es detenida por inmigración si la persona es detenida entonces es allí donde se necesita pedir una fianza para que la persona salga en libertad y hay que demostrar que la persona no, va, no es un riesgo para la sociedad que existe por lo general un patrocinador que se va a hacer cargo de esa persona y que no es una persona que vaya a ser riesgo de eh, digamos, escaparse ilegalmente dentro de los Estados Unidos. Entonces hay que tener eso en cuenta. Nos preguntan aquí... Eh, Aún no saben si las embajadas han abierto. La gran mayoría de las embajadas han, rea han reabierto sus puertas para procesar todo tipo de visas. Lo único que hay unas que sí están tomando más tiempo para poder procesarlas, pero ya la mayoría está eh, reabrieron sus puertas si tuviera que saber exactamente a qué embajada aquí se refieren. Eh, a ver, nos preguntan, ¿tengo doble nacionalidad? Eh, ¿Puedo aplicar al asilo político? Sí lo puede hacer. El tema con las eh, solicitudes de asilo con doble nacionalidad es que se debe de eh, sustentar la persecución no solo en el, en el país, o, o no solo en un país, sino en ambas nacionalidades. Ahora, eh, hay que tener lo siguiente en cuenta. No solo existe el asilo político, existe asilo también por haber sido víctima de persecución, ya sea por razones religiosas, eh, porque usted pertenece a un grupo social reconocido, eh, por su nacionalidad. Hemos sabido de muchos casos que han sido disc personas discriminadas por eh, ser nacional de un país, entonces eso también cuenta por razones religiosas, eh, por raza y lógicamente también por asilo. Eh, tramitan ustedes asilos en la frontera eh, asistimos a nuestros clientes cuando tienen casos eh, de asilo cuando se solicitan en la frontera y cuando se solicitan aquí en los Estados Unidos este, nos preguntan aquí si se puede agilizar el proceso de una petición familiar de hermanos. Eh, desafortunadamente no. Eh, los tiempos de, de procesamiento de las solicitudes eh, familiares, eh, sobre todo eh, a nivel consular, eh, tienen un tiempo específico de tiempo. No hay manera de acelerar eso, desafortunadamente. La única excepción que existe a eso es peticiones eh, para familias cubanas bajo eh, el programa de reunificación de familias cubanas, donde el Departamento de Estado, eh, a su libre albedrío, a su discreción, eh, deciden otorgar eh, a familias cubanas que puedan reunificarse antes del tiempo eh, requerido por la ley para que ellos vengan al país. Entonces esa es una, una de las únicas excepciones, pero desafortunadamente si es una petición de hermanos, ahorita está tardando aproximadamente unos 14 años para ese tipo de, de peticiones. No se me desanime, vamos a ver cuáles son otras alternativas que puede tener su caso. Este, nos preguntan aquí, eh, a ver, eh, ¿puedo pedir a mi padre en un, casos, en un caso donde fui víctima de violencia doméstica por una visa U? Eh, entonces, si sí, un, un hijo puede pedir a, a sus padres, ahora bien, este, tiene que ser menor de edad. Aquí dice eh, felonías que tienen más de 15 años. Eh, no se trata mucho de, del tiempo que haya pasado las felonías, pero más si la persona tiene una certificación de parte de la policía del, de, o de la fiscalía y este, si es menor de edad la persona puede aplicar por sus padres, pero si no, entonces solo cónyuges y hijos menores de edad. Eh, cuál es el procedimiento para personas que ingresaron por la frontera eh, hemos hablado de esto en varias ocasiones pero brevemente eh, la persona puede que la dejen entrar a los Estados Unidos y sea puesta en libertad para que después tenga su caso de corte delante de un juez de inmigración. La persona puede que sea detenida en un centro de detención y ahí tenga todo su caso de corte, al menos el que pueda salir bajo fianza. O en otros casos, desafortunadamente, la persona es, eh, se le niega la entrada a los Estados Unidos. este A ver, nos preguntan aquí... Este, buenos días, eh, si puedo hacer mi solicitud de asilo desde la embajada de Colombia eh, no, la, Una solicitud de asilo solo se puede hacer dentro de los Estados Unidos eh, Nos preguntan aquí, estoy en un proceso de asilo, no me han llamado la cita, tramite el TPS eh, Necesito viajar a ver a mi esposa eh, quiero tramitar un permiso de viaje. Eh, Se puede tramitar un permiso de viaje con un TPS, también con un asilo. Ahora, o con, estando en un proceso de asilo. Lo más importante es que usted no le recomiendo regresar a su país de origen porque eso le va a traer problemas, por lo menos en el caso de la solicitud de asilo. este Siguen las preguntas aquí. Eh, Salí con Parol, eh, ¿puedo tramitar mi permiso de trabajo o asilo? Porque mi Parol dice... Eh, que no tengo autorización para trabajar. Es muy interesante la pregunta porque muchas personas le están dando un parol que bajo la ley o sea eh, bajo, bajo los códigos de inmigración la persona puede trabajar pero en la carta dice que la persona no eh, que no se le va a permitir trabajar es una disyuntiva que hay ahora bien si usted está en un proceso de asilo eh, y puede aplicar el permiso de trabajo por asilo entonces es mejor que lo haga de esa manera si no usted puede intentar someter una aplicación de permiso de trabajo basado en el parol eh, ¿cuánto tiempo demora el permiso de trabajo y viajes después que se toman eh, las huellas aproximadamente unos seis meses, eh, duraría eso, buenas noches quiero saber eh, si yo con un pasaporte europeo puedo solicitar a un asilo, entonces como habíamos hablado si usted tiene doble nacionalidad si sí lo puede hacer siempre y cuando justifique persecución en ambos países donde usted es nacional independientemente no haya vivido en ese otro país, a ver nos preguntan aquí, buenas tardes, eh, tengo hija ciudadana americana, tiene 11 años, eh, 11 años estoy aquí en México eh, con una visa para entrar a los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo hago con mis otros dos hijos nacidos en México? Ahí tuviéramos que obtener más detalles sobre este caso para poder asesorarte mejor. Eh, vamos a preguntar a ver aquí, hola abogado, eh, tengo 24 años, estoy en la frontera eh, sí, y, y eh, ¿Cómo hacer para ser elegible a una fianza en la frontera, entonces lo que van a buscar o lo que va a querer ver un juez de inmigración o agentes de, de ICE que también ellos pueden dejar a las personas en libertad, es saber si la persona tiene buena conducta moral si la persona tiene un patrocinador que se pueda hacer a cargo de ellos y si la persona no va a ser un flight risk. Un flight risk es una persona que eh, pueda, digamos, escaparse eh, de forma ilegal dentro de los Estados Unidos. Es decir, que la, ellos quieren saber que la persona va a poder continuar su proceso de asilo. Entonces, con eso este, hemos escogido unas cuantas preguntas. Ahora bien, yo sé que quedaron muchísimas, pero les invito a que eh, nos Contacten, se comuniquen con nosotros para poder este tener una cita personal conmigo, ya sea por en nuestras oficinas o por teléfono para poder asesorarlo en su caso de inmigración. Estamos aquí para ayudarlo ya sea una visa de eh, turismo, de inversión estudiantil, ya sea eh, también un proceso de asilo, sea representación en corte. Nosotros estamos aquí para ayudarlos y hacer todo lo posible para que usted pueda lograr alcanzar el sueño americano. Les recuerdo que este, nosotros tenemos estos eh, programas de actualidad migratoria eh, muy a menudo así que eh, les invito a que escriban sus preguntas y esas preguntas vamos a estar escogiendo unas cuantas para nuestro próximo programa. Espero les haya gustado las noticias que pudimos compartir con usted hoy y si le gustó el programa le invito a que lo comparta con sus amigos, con los vecinos, con quien usted quiera porque para eso estamos, para poder ayudar a nuestra comunidad, a salir adelante en este gran país de bendiciones y oportunidades y en el cual estamos muy contentos de poder ayudar a otras personas también lograr alcanzar el sueño americano. Sin más me despido, les deseo lo mejor, muchas bendiciones y hasta la próxima mi gente. Nos vemos.